0: Se você é apaixonado por Minas Gerais, se acredita mesmo que não há melhor lugar que BH e até se orgulha daquele bairrismo teimoso, o frango com quiabo é o podcast para você. Eu sou Liliana Junge. E eu sou Thaís Pimentel. Então prepara seu prato aí porque já tá na mesa. Hoje a gente está recebendo uma das artistas mais Inquietas, se assim a gente pode chamá-la, né? Uhum. Da dramaturgia nacional. Ela chega questionando, sacudindo, derrubando o muro sempre em busca das perguntas mais difíceis, daquelas cabeludas, sabe? E das respostas mais perturbadoras, né, Thaís?
1: É isso aí. Atriz, escritora, dramaturga,
0: cineasta,
1: maravilhosa. Grace uh! passou com a gente. Tudo bom, Grace? Bem-vinda. Tudo bem, gente? Prazer estar com vocês aqui. Nossa, que maravilha. prazer,
0: prazer é nosso, né? A gente tá até aqui, assim, suando, de demais, nervoso, né, Nossa, um pouco. Porque, na, Grace,
1: gente, ela faz tudo e a gente tava até perguntando como que ela é. consegue encaixar tudo em 24
0: horas? Nossa, é, responda isso para a gente. Você consegue
1: dormir, Grace? Tá, tá é. até com sono,
2: tá tomando um cafezinho Durma, ali pra dar uma despertada. eu durmo despertada. muito bem, eu durmo muito bem. Eu, assim, basicamente, eu não consigo encaixar, né, nas 24 horas. Uhum. Sempre fica faltando coisa,
1: né? Tem que ter é, ajuda. Que é um pouco né?
2: por aí, mas durmo muito bem aí sim. Olha aí.
1: Grace, você nasceu aqui em Minas Gerais, você é de Belo Horizonte? Sou de Belo Horizonte. Pera sim. aí, não. vamos um, fazer uma, uma pausa
0: nessa. Opa. De Belo Horizonte? Belo Horizonte, assim, mas tem um lugar antes de Belo Horizonte, não tem?
2: Não, na verdade... Hum. Sabe que eu até vi outro dia que tá no Wikipedia e eu vi que tem um erro assim, eu, na verdade, a minha família ah. ela, ela é de Pirapora ah. mas eu sou a única a única que nasceu em Belo Horizonte mesmo, uhum. então eu tô super daqui e, na verdade, daqui eu tô falando aqui tô falando de São Paulo, mas já me imaginando em Belo Horizonte, né uhum. e é, eu sou de Belo Horizonte, então assim a minha, a minha família tem um histórico de, digamos, ir descendo na caminhada, porque minha mãe era baiana, é baiana e meu pai é mineiro e, de alguma forma, eles se conheceram nesse norte de Minas, é, ali próximo da Bahia e foram descendo, descendo até a família se estabelecer em Belo Horizonte e, e eu nasci aqui.
0: E foi lá para o Alípio
2: de Melo? Sim, eu nasci no bairro Padre uhum.
0: inclusive
2: estudei um tempo, a, a, minha, minha, praticamente a grande a, a parte da minha vida escolar inteira no, no colégio que tem ali no bairro Padre Ostaque. a minha família também ficou muito tempo ali no colégio, no, no bairro, e, e depois que a gente foi, na verdade, para o bairro Jardim Confidência. Normalmente, eu falo ali de Melo que é um bairro um pouco mais conhecido da região noroeste, mas é um bairro que fica entre o Padre Ostaque e o Olímpio de Mello. Essa região noroeste foi é, o, o espaço assim, em que tinha sempre a, a escola, a casa, então, eu sempre estive por ali. Até que alguns artistas também que têm espaços ou casas por ali... É, eu acompanhei durante muito tempo, assim, Olha só. nesse espaço
1: ali. Uhum. Então, já era um espaço meio boêmio, vamos dizer assim, por causa da, dos artistas que estavam circulando, ou era já uma, uma coisa mais parecida com cidade de interior, né? Porque ali tem muita casa, galera brincando na rua ainda, né? Como é que foi isso para você na sua infância?
2: É, eu acho que tem... Eu acho que é uma, é uma certa periferia, né? De Belo uhum. Horizonte ali. E... Não, eu não, não, não vivi uma boemia ali, não. Acho que, para mim, está muito mais ligada a, a um espaço afetivo de intimidade, de infância, adolescência, por ali. Mas me lembro, por exemplo, é, via muito, há muitos anos atrás, eu tenho 43 anos, eu via um, muitos atrás, eu vi o Jackson Antunes andando muito por ali, a oh. Cida Falabella, que, foi, que, que é uma grande artista, que... É, também artista, né? E ela também tem esse espaço ali, né? Do do, uh, do a Zap 18 ali, que é na região noroeste também. É, e hoje tem outros lugares ali, tem um centro cultural também da região, tem uma série de coisas que acontecem por ali. Uhum.
0: E você tem Belo Horizonte, assim, com um carinho especial, porque hoje você não é mais daqui, né? Você é do mundo e abraçou aí várias linguagens e várias línguas. Mas BH ainda tem uma coisinha assim no seu coração, um carinho especial, hein?
2: Pois é, eu,
0: eu assim, para mim é mais que
2: carinho, assim, é, é, faz parte da minha constituição mesmo, assim, é daquele, é, não sei, acho que tem certos traços nas, nas nossas vidas, né, o assim, lugar onde a gente nasce, sobretudo, uh, né, assim, Belo Horizonte, as minhas, as minhas formações, as minhas paixões artísticas é, da vida, tudo, tudo se deu na cidade, né, então, assim, é, é essa sensação de que é o meu chão mesmo, então, eu nem sei falar, nem sei falar se é carinho, amor, raiva, é, é, ódio, paixão extrema, é porque é tudo ao mesmo tempo, é algo que me constitui profundamente, é meu jeito de ser, é meu jeito de me relacionar, é o é, é meu jeito de reagir ao mundo. Então, é uma questão, existe uma questão cultural que eu estou. É, mergulhada nela, né? Que tem a ver, sim, com o fato de ser Belo Horizonte Mineira. É... e Mineira. E o que... O que é mi... Então, assim, quase não é a minha opção. <risos> o que é minha opção é como lidar com isso, né? E eu tenho... É, uma, Eu sempre opto por... Ah, por tentar entender mesmo, por exemplo, nas coisas que eu faço enquanto artista, a dimensão poética disso, né, a expressão, né, as coisas que são específicas pelo fato de eu ter nascido em Belo Horizonte, em Minas Gerais, né, assim, tem, é, então assim, o que o que eu acho que eu posso optar é não fugir e e, e, né? e sempre me lembrar assim, né, assim, dessa de onde eu sou, né? do que me constitui, uhum. e é isso que eu faço.
0: Eu e como é que foi a sua história com o teatro? Né? Como é que você começou toda essa trajetória? Como é que esse bichinho né? uhum. <risos> te picou?
1: Do palco, né como é que aconteceu na sua vida, Grace Olha, é,
2: a minha família, assim, eu tenho seis irmãos, é, a minha família, não existe ninguém que trabalhe profissionalmente é, com a arte, mas existe uma, uma, uma sensibilidade muito grande às expressões artísticas. Eu então, sempre tinha um violãozinho, ah, sempre assim. tinha uma, uma música que não estava na onda, necessariamente, sabe? Uma, uma música é, que não estava fazendo, é, sabe? Não estava no, na no onda, made. mas era algo que meus irmãos tinham cavucado em seu lugar, comprado no vinil e tal. É, sempre teve... É, lembro do, dos uh, é, de frases uhum. de poemas pedrados no, no parque da minha irmã adolescente. Uhum. Então, assim, sempre houve, de fato, uma sensibilidade e um conhecimento artístico da minha casa. Uhum. Apesar de ninguém trabalhar com isso. Nossa! E, então, acho que, de alguma forma, é, eu tenho a ver com isso. Né? isso essa, esse meu desejo por né? estar Também. vivendo artisticamente tem a ver com isso. E... É, e aí aconteceu ali, perto dos 13 anos, que, que, de, que eu comecei a fazer cursos de teatro amadores. É, e aí, em seguida... E aí, desde os 13 anos, desde que eu comecei a fazer esse curso, eu não parei mais. Aí, entrei no curso profissionalizante. Depois, é, enfim, fui entrando e fui... É, entrando em grupos, em companhias... Foi e jogando, não se mais, exatamente.
0: Uhum. Até surgiu
1: uma é,
2: espanca, é, né? Eu, é. eu, eu saber né, por que o teatro. Eu realmente não sei exatamente. Eu acho que tem, uh, tem uma, uma questão que, de fato, ela é muito conhecida no teatro. né? O teatro é um é, um, é um... é uma coisa que você coloca o seu corpo em evidência. Então, ele tem a ver com a expressão, tem a ver com o modo mais evidente como a gente se comunica com as pessoas ou, ou mesmo quando não se comunica como a gente se expressa né? como a gente expressa o que a gente é e tal, e de fato eu sempre fui uma figura sempre uma figura, uma figura. Eu, era uma figura né? eu era uma criança figura mesmo assim, e, e... então assim, de alguma eu, eu, eu era bem é... Sei, não, não conversava com todo mundo, tinha lá minha timidez, tinha minhas é, era, era muito séria, eu acho que preocupava, de alguma forma, a minha família, tudo, é, minha mãe, minha irmã, sempre estavam ali de olho em mim. E eu não sei porque eu sempre gostei, sempre gostei dessa. É, eu me lembro da primeira vez que eu assisti uma peça de teatro, minha irmã me levou, foi no Francisco Nunes. E era uma peça infantil e tinha praticamente quatro pessoas na plateia. E. contando comigo, me. Deus! Né? Ah, pelo menos tinha o quatro. dos é. atores, né, talvez. E eu amei, eu amei. Eu não sei se eu amei a peça, eu não me lembro, nem que peça era, sendo sincera, se mas eu gostei. Mesmo. Não, não julguei, por exemplo, o fato de não ter ninguém, nem pensei sobre isso. Você hum. pensar tempos depois. Mas eu me lembro. A imagem que, que eu capturo foi do teatro inteiro, não foi da peça só, da história que estava rolando. Foi é, de mim sentada ali, da minha irmã, das pessoas ali, do silêncio que a gente tinha que fazer, da luz que apagou. Da... Então, de alguma forma, esses códigos e essa essa, essa... Ah, esse rito, né? esse uhum. ritual, né, que é um ritual de ir ao teatro, um ritual mais convencional de ir ao teatro, né? É, isso é o que eu me lembro. Olha só. E é, isso ficou bem guardado. Eu fiquei um pouco com com isso latejando, né, no meu pensamento. E aí junto isso com um pouco um incentivo mesmo, um pouco, não super incentivo da família, pra ver se eu ficava menos segura. Olha, né?
0: vai e, menina, vai e, lá e, pelo eu, amor
2: eu, de Deus, eu, né? Faz alguma né? coisa. deus, alguém dá o jeito dessa menina, menina, tem que falar alguma coisa. <risos> Menina muito
0: esquisita. Mas, mas o é teatro é que... acaba sendo muito isso, né? Ajuda pra muita gente. É no muita caso, gente que tem uma timidez, é, ou um,
1: é, um tipo, sei lá, que fica um mais pouco retraído, mais isolado, né? O
0: teatro parece. Transforma, é, é. né? É, Que solta um pouco frente é, de mão,
1: né?
2: É, você sabe que durante muito tempo eu nem falava muito isso, né? Porque esse é um clássico, né? A menina tímida que foi fazer teatro. Uhum. E é, tem um clássico Sim. sobre teatro, né? Igual. Uh, falar assim ah eu mexo com teatro também é um clássico clássico <risos> o é um clássico também da, da de te perguntar co, como que você vive disso temos uhum. é um clássicos né? em do teatro e aí eu fiquei muito tempo sem falar isso é, para não ser um pouco para não alimentar o, o me, a mesma relação que as pessoas que não fazem teatro têm com teatro mas é muito verdade. Assim, de fato, era uma, uma pessoa muito tímida e teatro. E na verdade, assim o que eu vejo hoje e acho inclusive com os movimentos até políticos do mundo dos, dos últimos tempos, assim de fato assim o repertório que, que o teatro cria e pode criar na vida de uma pessoa é, independe do fato dela querer ser atriz ou não, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade é, que se relaciona, né, que o nosso corpo, né, assim, a gente é uma sociedade que o nosso corpo está em evidência e ele cada vez mais né? numa arena é, tensa, né, uma arena social, assim, sempre muito tensa, né, viver é muito difícil, né, quanto, quanto é, em relação a como, como estar, né, como pensar a nossa presença do mundo, né, como pensar a nossa presença de mulheres no mundo, como pensar a nossa presença, sei lá, de, de como mineiros no mundo, como, enfim, meu associado faz possível, né? uhum. e, e, de fato, o teatro é o que estuda a presença, a presença do corpo em sociedade, em relação a outro corpo, né? O público é outro corpo. Então essa, essa história de fazer teatro, assim, é, é de fato um, cria de fato um repertório muito saudável para as pessoas, de um modo geral, mesmo as extrovertidas ou tímidas, porque ela te obriga a pensar no corpo do outro, te obriga a relacionar, e, portanto, ela te obriga... a, 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 a Ela faz com que você crie um repertório ético né? para como se relacionar. Uhum. né? Quando, quando você faz uma peça, você pensa antes como o público vai entrar, né? você pensa antes como articular a sua história, De né? contar aquela história, você pensa como fazer é, para que é, eu, eu estabeleça uma comunicação, eu tente uma comunicação com público, você pensa o tempo todo, você é obrigada a isso, e ao mesmo tempo você pensa na sua presença, no seu corpo, você estuda sobre isso, existem técnicas para você entender, mecanismos do seu corpo estar presente. Então, talvez o teatro esteja muito próximo da maior metáfora que temos na vida, que é existir, uhum. né? que é essa nossa busca diária por entender como não deixar com que a rotina nos deixe é, é, vagando né, os nossos desejos, mas lembrar o tempo todo assim, da nossa presença na vida, o quanto a nossa presença exige engajamento, né? assim, como é estar um esporte, presente na vida. Né? Vejo repetindo todo dia é, coisas muito parecidas.
0: É, isso a, a inteligência artificial não vai conseguir trabalhar nesse campo aí, né? Não vai mesmo. É verdade.
1: Nossa, e depois, enfim, é, da sua carreira, você contando, né, que desde criança, desde os 13 e tal, começou a fazer também os cursos os amadores, veio o teatro espanca e veio por Elise. É que tem coisa é que espanca, mas espanca doce! É por isso que eu peço! Cuidado com o que planta no mundo. Cuidado com o que
2: toca, com a capacidade que a gente tem de se envolver com as coisas. Não adianta fingir que não sente. Gente sente tudo.
1: Por Elise que foi uma peça. Olha, eu acho, assim, eu eu já vi duas vezes por Elise. Vou é, conversar para você porque forte, é, é, né? é é muito forte e é uma coisa muito legal porque tipo é um, uma uma obra feita. Fora do eixão, digamos assim, né? que a gente tem aquela coisa de São Paulo e Rio muito potentes e tal. Algumas coisas acabam saindo um pouco dali, né? A gente vê um pouco do Teatro da Bahia, o Teatro de Pernambuco, o próprio Curitiba. E Belo Horizonte, eu acho que acabou entrando com com o um pé na porta nessa história da nova dramaturgia como que por Elisa apareceu para você como é que você desenvolveu essa peça toda Grace que é muito legal uma mulher mulher preta enfim vindo de uma periferia aqui de Belo Horizonte acabou construindo essa peça que ela é emblemática e ela acaba abrindo né um, um novo paradigma da, da dramaturgia aqui em BH
0: e outras portas para muitos artistas
1: exatamente né? que vieram nesse bonde né sim é olha
2: por Elize, foi assim... Quando eu, eu fiz esse curso de, de teatro que tem, que é, que é um curso técnico profissionalizante antigo, que tem é, em BH, que se chama Cefarte, uhum. me formei lá. E, assim que eu saí desse curso, eu é, comecei a me envolver com uma série de projetos na cidade é, que vão de lugares diferentes ali. Tinha um centro cultural... É, é, o centro cultural Belo Horizonte que hoje é o, o, é o centro de referência da moda, se não me engano, uhum. é, que tinha os projetos desenvolvidos pelo roxo, de Performance, é, tinha, que tinha tinha também outros outros lugares, outros é, tinha o próprio Galpão Cinioro, como Galpão Cinioro que é um centro cultural é, do grupo Galpão, que tinham vários projetos lá dentro também e sempre então, eu me envolvi, entrei em muitos pequenos projetos, uhum. projetos que me permitissem errar e experimentar. Eu, enquanto uma, uma atriz, uma pessoa que estava começando a experimentar coisas novas. É, então, eu... Na época, é, eu, assim que eu saí do, 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 do Cifart, eu entrei em alguns grupos de teatro, depois, entrei no grupo que estava em formação, que chamava Companhia Clara de Teatro, dirigida pelo Anderson Aníbal. E, nessa companhia, existia um... Esse diretor sempre trabalhava com, com, uma, com uma dramaturgia autoral, sabe? Então... E aí, eu, eu, ali dentro, comecei a pensar, de alguma forma, a dimensão, né? assim, a, o, quão, o quão legal podia ser fazer o, o próprio texto, né? o próprio texto que você vai ensinar, que você vai dirigir, alguma coisa por ali. É, então, essa experiência foi importante para isso, assim, para entender como, uh, como era possível, sabe? Como era possível escrever seu próprio texto. Uh, bom uh, aí existia um festival como ainda existe, o Festival de Cenas Curtas uh, que acontece dentro do, grupo Gal, do, do Centro Cultural do Grupo, do grupo Galpão, né, do Galpão Aferiorto. e uh, eu convidei algumas pessoas que eu conhecia na época uh, de Belo Horizonte para a gente fazer uma cena curta que era o Pura Elise uh, e aí eu convidei, assim, é, acho que eram o quê? Comigo, cinco, eram mais outros quatro atores, outros quatro grandes atrizes e atores, assim, e a gente se reuniu e foi criar essa cena curta para apresentar no festival. Eu trabalho de um jeito assim, muita gente pensa que, o, que no teatro a gente sempre pega um texto, olha esse texto e ensina o texto, né? Mas as coisas... Normalmente, acontece de um jeito um pouco mais complexo que isso. E, no meu caso, então, a, o texto é uma matriz que a gente trabalha que, sim, tem um movimento, né? A história está contada ali. Mas, o, quando eu começo a ensaiar com os atores, é, com os performers, essa relação, assim, até decorar esse texto, existe uma, uma, um processo grande, assim, de... É, de aproximação mesmo, tanto a aproximação dos, desses artistas com o texto, quanto o texto se aproximando deles, né? É, e aí, nesse processo, existe, um, um, ah, existe uma série de técnicas e de modos de fazer com que as coisas se confundam tanto que a gente nem sabe de onde nasceu, do corpo ou do texto, sabe? É, é, um, é uma coisa que é, a gente, que, que de um teatro dito contemporâneo, faz muito. E do teatro mais antigo também, isso é bem comum no teatro. E aí a gente se juntou, aí eu dirigiu Por Elise, eu também estava em cena, a gente fez essa cena curta, e no dia de, de apresentar, no dia dessa apresentação... Foi um dos momentos engraçados, mais, é, mais encantadores, assim, que eu já tive é, na, na minha vida teatral, assim, porque, de alguma forma, estávamos ali, é, não sei, estávamos ali experimentando coisas como liberdade, né, e mas sem muito imaginar que isso teria, reverberaria do jeito que reverberou, então foi muito bonito assim, no final, coisas é, não sei, de alguma forma as pessoas no final dessa cena curta, só que tem 15 minutos as pessoas é, estavam muito transformadas de alguma forma, sabe? É, é, ou chorando muito, ou querendo muito falar ou... ou ou querendo conversar para entender, ou, ou seja, alguma coisa tinha acontecido. É um pouco aquela relação que a gente tem com, sabe, ou com um, uma paixão. Sim. Você fala: alguma coisa aconteceu, alguma coisa me atravessou, atravessou a gente, tem alguma coisa acontecendo aí. E aí, é, aí então, essa cena curta, já chamando por Elise foi que gerou o Grupo Espanca, porque a gente se juntou e falou, poxa, isso foi legal demais, vamos transformar essa cena curta num espetáculo. E é, a gente tinha tido uma resposta tão positiva, mas tão positiva, isso nos excitou. A gente ficou tão excitado e a gente estava tão afim de fazer coisas, mais coisas, que a gente formou um grupo. Uhum. E aí daí nasceu o Grupo Espanca. O nome Espanca vem, inclusive, do texto do elite tem uma frase, que é uma frase muito repetida, que na vida tem coisa que nos espanca, mas nos espanca docemente. E, e, e aí a gente formou o um grupo, a gente é, transformou a peça pequena, eu, eu, eu larguei, né, fiz o um texto, o tempo que era curto, ter um texto mais alongado. E, e aí, de novo, a gente foi para a sala de ensaio, é, e além de nós, nós cinco, a gente também começou a chamar pessoas que já estruturavam, já nos ajudavam a nos estruturar enquanto grupo. Então, a produtora, sabe preparadora corporal, vocal. Então, foi se assim, juntando um monte de gente ali, já numa perspectiva de criar uma estrutura para uma companhia teatral. E aí... É... A gente fez, estreamos o, o, o Por Elise a gente fez uma pré-estreia em Belo Horizonte, mas, oficialmente, a gente estreou a peça Por Elise no Festival de Curitiba, uhum. e os festivais de teatro, de alguma forma, eles têm essa... Ela é essa espécie de, de, de mostragem, né? de amostra do que está que rolando por aí que as pessoas estão falando. E aí a gente estreou, e foi de novo uma... Uma, muitas críticas falando e muitas coisas, então a gente que não tinha saído tanto de Belo Horizonte antes, a gente ele, esses, esses, sobretudo esses cinco é, atrizes e atores a gente de repente se viu nas capas dos jornais nas, propaganda mesmo nas, nas revistas <risos> então, e aí a gente começou a circular muito a partir dessa peça, muito, muito mesmo é, e eu tinha 23 anos é, essa peça teve uma circulação muito grande ela ganhou muitos prêmios é, ela que de alguma ela de alguma forma eu já vinha numa relação né, de escrita na minha vida mas não não de dramaturgia então assim, foi a minha primeira peça escrita, minha primeira peça dirigida então essa peça além de, de da original o Grupo Espanca nos colocar nessa experiência profunda foi o que também startou na minha vida os estudos em dramaturgia, em direção teatral, assim. Então, foi um grande susto <risos> e encantamento também, sabe? É. quando essas coisas, quando essas coisas acontecem, né, de primeira, tem uma quer dizer, não era tão de primeira aí, aí hum. né? Eu já tinha, digamos, eu já tinha dez anos que trabalhava em teatro, mas é, era a primeira peça que, que, que eu assinava, que a gente assinava o um grupo, que, sabe? Então, é... é e vi, é legal, assim, a gente tivemos essa, essa, essa esse, esse a sorte também, né?
0: É, é muito curioso a gente ver assim que tem uma sensibilidade diferente, né? E tem razão para isso ter acontecido tão cedo, porque o jeito que ela escreve, o jeito Sim. que ela atua uhum. é,
1: é diferente. É de né?
0: tocar e realmente há motivos para você sair transformado de uma peça. Eu queria saber assim, o que, que te influenciou, qual é a sua leitura, em que você foca. Hoje você fala tanto né, sobre a questão da diversidade que eu acho que essa palavra nem deveria existir, porque né, já fazemos parte do mesmo é, mundo ser humano. Né? Né? Mas em que que você se inspira para conseguir enfiar uma faca na gente rodar assim, ó, sabe? <risos> é. e, e transformar as e pessoas. A gente sai sangrando, pessoas. né? Depois tentando é. até
1: colocar uns paradracos. <risos> Falar assim, gente, o que aconteceu aqui, né? <risos> Porque seus roteiros são muito assim, né? Muito de, é muito
0: intenso. Intenso.
1: Né? Existe uma docilidade bacana também. Um, um, um bom momento, humor, é, né? Um é o momento de de meguice, de candura mas também porque a vida da gente é essa. Né? É. Às vezes, a gente tem que colocar um pouquinho de açúcar nas coisas que são muito amargas uhum. para engolir. Né? Eu acho que você coloca isso super bem. Como é que é essa inspiração?
2: Sim. Olha, tem um, um tanto da minha vida que, sem dúvida nenhuma, autodidata-se. É... E eu digo isso porque, é... de fato, assim, eu não tenho... Um... Tem, tem um lado, assim... Quando eu comecei aqui falando sobre a acessibilidade da minha família para as coisas da arte, eu acho que tem a ver um pouco com isso, assim. É, porque, é claro, assim, ao longo do tempo eu fui apurando, entendendo que algumas coisas têm a ver com isso, alguma coisa tem a ver com aquilo. Eu posso falar, por exemplo, sobre as pessoas que mais me tocaram quando, quando eu li pela primeira vez, quando, é, né, assim... Essas, mas existe, é, não sei, eu acho que o que sempre me impulsionou, de alguma forma, é um desejo é, de ver, assim, um desejo muito simples. Assim, é sempre é, eu e alguns colegas, assim, a gente sempre viu essa ideia de arte, assim, como algo muito elitizado. Né? parecia chegar de um jeito muito elitizado. E quando eu falo elitizado, não é só em relação ao preço do ingresso, não. Eu estou falando a elaboração da linguagem mesmo. Sabe? Uhum. E eu acho que sempre existiu dentro de mim, e isso tem a ver com, essa, com o que eu falei no início da minha família, um desejo de, é, de evidenciar sabe, a, a as manifestações artísticas, sei lá, uma peça de teatro, um filme que você faça e tudo, com o universo, no, no universo que eu venho, do, do, do brasileiro, do, né, da brasileira comum, digamos assim, da brasileira que não trabalha com arte, sabe? Sempre, sempre também houve dentro assim, de mim um desejo de, de, de pensar é, na arte, não como um segmento profissional, mas como uma manifestação cotidiana, sabe é, das nossas vidas assim então um desejo de aproximação e de, de significação do que é arte assim, sabe então de alguma coisa de alguma forma tem a ver com isso que eu falei no início então assim ninguém da minha casa trabalhava artisticamente é, profissionalmente Arrisco dizer aqui que, inclusive, o violãozinho que, que tocava é um violãozinho super mal tocado. O pandeiro é um pandeiro super mal tocado. O berimbau, assim, é um berimbau que tocou há um tempo, mas hoje não está tocando mais, sabe? Não, não é muito sobre isso, mas existia esse, essa... é Sempre existiu a noção de que é, a, a criatividade, a inventividade... É, nos faz ser melhor, uhum. inventar algo, inventar algo que não existe. Eu sempre fui movida por essa ideia, que eu sempre fui encantada por ela, inventar algo que, digamos assim, não existe,
0: sabe? Igual uma é. voz que ocupa o corpo de alguém, né? De vaga é. carne. Isso para mim é assim é, é tão incrível, porque a gente tem várias vozes do nosso corpo todos os dias. Por que, que alguém nunca tinha pensado nessa história antes, <risos> né?
1: Maravilhoso.
0: É, aí eu acho que tem uma, uma.
2: É, eu acho que. Mas tem a ver nisso que você está falando mesmo, assim, no sentido de é, a, se for pegar os textos, os textos de. Eles têm ele situações, eles passam em situações que são situações, às vezes, inclusive, difíceis de, de, para algumas pessoas embarcarem. É, no sentido de que elas são menos comuns mesmo, né, acho que tem eu, eu sempre tenho um universo um tanto quanto surreal, né que que é, que é um exercício mesmo da imaginação um desejo de imaginar sabe, tem a ver com esse desejo de inventar, de inventar. E eu acho que esse desejo de inventar também está nas nossas vidas, está também no modo como a gente sobrevive, inclusive. Uhum. É, né, historicamente, do Brasil, tudo, né, todos nós, é, cada um na sua perspectiva. Né, assim, existe uma inventividade mesmo é, é, no, no, no modo como a gente cria estratégias né, para viver nesse, nesse, loucura, nesse lugar, né? nesse país tão contraditório, né? Uhum. E, e e acho que a inventividade está aí assim eu acho que o que arte de alguma forma protege enquanto território é essa ideia da inventividade da criatividade como uh, como algo de valor né <risos> assim.
1: total não e é muito legal que sobre essa inventividade sobre essa criatividade e tal que a gente está conversando é, também é, essa sua troca com outras pessoas que também são expoentes aqui em Minas Gerais, a gente está falando até do Gabito né Gabriel Martins, maravilhoso que a gente conversou aqui também no podcast é, do falamos do de mundo, você né? inclusive, foi super legal e no Coração do Mundo né que você fez parte Na Selma. nossa, dessa produção e é maravilhoso aquilo <risos> como você realmente explica o título do filme né Coração do
2: Mundo Próximo lugar.
1: Pra onde a gente quer ir. Melhor, melhor. Pra onde a gente quer pisar. Daquela coisa onde tá o seu coração ali, é. a sua vontade, o seu desejo, onde mora o, onde, o seu alcance. E claro, tem aquele pano de fundo do, do, do assalto, né? Muito louco. Aquela, lá, aquela doideira toda, toda. que tem uma parte cômica, mas trágica também, né? Do... do... De tentar e às vezes não alcançar, de, de lutar e o negócio não dá certo e tal. E é bacana também isso, porque além do, do, do Coração do Mundo, você fez temporada também, né, do, do Gabito. Enfim, é, essa também, essa inventividade e essa troca é muito legal também, né, Grace? Porque tipo, é, é um vira uma comunidade artística bacana, que acaba também tendo um canal de criatividade para estourar aí no, no mundão, né? seja no cinema, seja online. É né? uma coisa bem legal também, né?
2: Sim, esse, é, sabe que é, o encontro com a Filmes de para também foi extremamente importante é, talvez mais que importante foi um, um, sei lá, um marcador assim, no sentido do, dessa carreira artística, sei lá é, porque eu me lembro que eu tinha vindo, inclusive de uma atuação de um outro filme em outro lugar, um filme super tenso de ser feito e tal e, e aí já tinha me falado da feio de Plástico, a Kelly Krifer, que é uma, uma atriz que, inclusive, trabalha muito com ele, já tinha me falado, outras pessoas tinham me falado, enfim, mas eu cheguei praticamente no dia de ensaiar, eu fui primeiro no próximo mundo com ele. E é, primeiro eu cheguei já para fazer uma... Era uma locação ou uma, uma base de produção que era muito perto. É uhum. é, e além de ser perto da casa da minha mãe, por causa da minha casa de infância, as pessoas que estavam ali envolvidas no, no filme eram pessoas que também eram daquele espaço territorial ali, daquela, da, daqueles bairros ali. Os dali. moradores
0: da região, aí, né? pode parecer coisa. Os moradores ali da região também botaram os a mão na massa, é.
2: Os moradores da região estavam trabalhando no filme, uhum. né? E isso pode parecer um detalhe, mas não, isso é definitivo, ainda mais quando se fala em cinema. Quem é que faz cinema né, é. no Brasil? Quem é que faz cinema em Minas? Né? Assim, a gente sabe de, de, de uma série de outros projetos também hoje, mas é, é muito difícil acessar esses lugares, né? definitivamente. E uh, os moradores estavam trabalhando, e aí eu conversei com o Gabito, e aí eu conversei com o Maurílio, conversei com o André e é, essa sensação de que eles poderiam ser os meus colegas que estudaram no colégio do bairro, <risos> ela é indescritível. E ela é indescritível não só é, porque é muito legal trabalhar com pessoas parecidas, é muito mais do que isso. É porque muito, Por exemplo, eu é, 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 no cinema não tinha trabalhado com pessoas que vinham dos lugares que eu vim na minha infância até então. Então, era uma sensação de que eu não tinha que me adaptar a nada. é Uma sensação de que eu não estava é, quase assim, performando para um universo artístico. Uma sensação que já existia em mim até então. Sabe? É uma sensação de que o lugar não era mais locação. Você estava em que casa ali, né? Exatamente. Era um lugar de intimidade. Eu poderia estar à vontade uhum. e estar à vontade para algumas pessoas é, e cada um Sabe, na sua perspectiva do que eu estou falando, assim, mas estar à vontade é muito difícil, às vezes. Sim. É, às vezes é quase impossível. Então, Sim. eu, é, desde o primeiro momento, é, eu quase não acreditava que eu poderia estar daquele jeito, naquele espaço e filmando com aquele lugar. Então, eu aprendi muito com a Filas de Plástico. Assim. Em três projetos que eu fiz com eles, é, eu sou extremamente agradecida por poder conviver, assim, e, obviamente, não só porque ah, é uma galera legal, nova, não, assim, é porque é uma galera que sabe muito, sabe muito de cinema, tecnicamente, é estrategista, monta uma, uma equipe maravilhosa, consegue criar sets e tal, e é claro que eu estou falando aqui, a gente fala filmes assim de plástica produtora, mas existem ali, é quatro pessoas extremamente diferentes e que trabalham de formas extremamente diferentes, né? É que esse primeiro projeto ele estava meio juntos ali, né? O, no coração do mundo que foi dirigido pelo Maurílio, pelo Gabito e tinha também o olhar ali assistência do, do, do André, né? Então e com o Tiago produzindo. Então, é, para mim foi um momento que me lembrou quando é, eu estava criando por Elise com o, o, os meninos do Espanca, com os outros atores do Espanca. Quando a gente criou o Grupo Espanca, existia muito esse desejo de falar das nossas histórias, uh, sabe? Assim, Então, a história do Purelis é isso, é uma dona do abacateiro, um lixeiro, é, é basicamente inspirado ali na, na rua da minha mãe. Então, assim, é, e onde a gente ia criando... É, junto, a partir dos, das referências das nossas vidas, nesse lugar, nesses lugares que nós ali tínhamos nascido. né uhum. E e quando eu cheguei, assim mas nunca tinha imaginado cinema até então assim, acessível, era uma miragem para mim. Então, eu estava ali começando a fazer, aí eu tinha feito um filme que, que tinha, é, enfim... Que, que também foi um filme de primeira que de primeira, eu já ganhei um monte de prêmio eu já fiquei muito assustada
1: vou é arrumar uma mesmo, coisa pra é gente isso? fazer com ela tá aí? só pra aí gente ganhar é... um prêmio, né Liliana? Nossa, sim.
2: aí eu falei que é isso, que é isso, isso é possível isso é possível, e aí eu chego no, no, no ali no, na, conversar com o Gabi, e pensar sobre personagens então, quando a gente conversava com personagens nossas referências eram digamos arquétipos ou tipos né digamos assim tipos daqueles bairros ou seja tipos do nosso universo íntimo sabe e e, e, e esses personagens tinham, tinham histórias reais tinham amavam odiavam eles não eram né? eles eles não cumpriam esse papel de ser só um pano de fundo para Uh, para uh, dramas burgueses. Não, eles, eles, por si só, eram complexos e humanos e construíam histórias dentro do cinema, colocações é, que poderiam ser casos muito próximos a, a, a do meu universo. Então, essa, de novo, essa possibilidade de aproximar e, e, e fazer parte de uma expressão nossa mesmo, no sentido mais profundo da palavra... Me encantou super, assim, quando encontrei com, com a Filmes de Plástico e me motivou bastante os meus desejos em relação ao cinema. É, bastante, assim. É, agora... é, sem dúvida nenhuma, eu entendi que eu não precisava me relacionar com uma grande miragem, hoje eu teria que me adaptar. Mas, de novo, como teatro, seria possível me aproximar da, da, da estrutura cinematográfica e me apropriar dela.
0: Vamos falar um pouquinho, Grace, sobre, sobre pressão, que uhum. foi uma coisa assim avassaladora, é, né? Eu é acho um, que é
1: um trabalho super premiado também internacionalmente, uhum. né? Muito bacana que também traz essa questão social muito em evidência, né? A questão da saúde pública e até mesmo
0: durante a pandemia, né? É... Assim, botou a luz ali e falou assim, no olha problema, gente,
1: né? E tal, é que são trabalhos super legais, assim, trabalhos que que é legal ter tá na TV aberta, né? que é legal para tá na, na, as pessoas assistirem. Elas não precisam ter um stream, elas não precisam ter uma TV a cabo e tal, para mostrar que essa realidade existe. E existe também a coisa de você é, se espelhar nessa realidade, que é dura, mas também mostrar aquilo que a gente está falando, né a docilidade, enfim, da, da... Que, que somos todos muito múltiplos. Né? Tanto a coisa do amargo e do doce, a gente fica se misturando aí e tal, e você entrou, embarcou nesse projeto, super bacana também. Né? É,
2: sob pressão foi uma das, das primeiras... É, participações na TV que eu, é, que eu topei fazer, fazer parte, porque o projeto. Eu também acho o projeto muito legal. Eu gosto muito das atuações no, no sob pressão. Eu gosto do roteiro. Eu acho que tem uma, um jeito ali de, de, é, de fazer essa. Essa, 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 né, essa série, série de plantão médico, né, que é um, um clássico também nas séries, né? E que tem essas características né, assim, de tensão, de dramas misturados, né, a, a questão médica. Eu acho que ali é feito de um jeito muito... Um jeito primoroso e tal. Então, e era, era, de fato, era pandemia. A gente, a gente gravou na, naquela tensão de sete pandêmico, né, fazendo testes todos os dias... É, no mesmo tempo tentando vencer, né? tentando vencer essa, Ai, aquela... essa tensão né? que a pandemia trouxe. É né? isso, isso é muito louco pensar mesmo, né? o set durante a pandemia. Né? Aconteceram várias, várias, é, né? várias tentativas de filmagem também ao longo da pandemia. Muitas filmagens foram, pararam, Sim. né? Assim, outras, Bancaram, fizeram, né? Jeitos de cinema, né? Ou das gravações de um modo geral, do audiovisual, assim, de se relacionarem com essa tensão pandêmica, foi. Como foi para as nossas vidas, né? Foi também dentro dos sete, né? E isso foi diferente.
0: Nossa. Agora tem um negócio que me incomodou, assim, hum. daquele incômodo que eu acho que foi proposital.
1: É, de
0: de, botar o dedão porque eu tenho um filho pequeno e tal, e aí quando você bota histórias impossíveis aquilo é praticamente impossível mesmo, né, de a gente aceitar, de conviver e de dar um mal-estar, só de ver a chamada, eu lembro de do a primeira vez que eu vi a comissão, chamada né? uhum. de, é, histórias impossíveis Grace participou aí na Globo né foi uhum, na época do Dia da Mulher foi muito. Uhum. Me deu uma coisa no estômago. Eu falei, meu Deus, eu não consigo ver isso. Fica tranquilo.
1: Pode confiar. Que era uma história de uma, é, uma empregada doméstica, né? Que tem uma relação lá com a patroa. Aí. É, é, nem, a gente nem tá dando spoiler, não, porque isso tava na propaganda é. mesmo, né? Mas eu. É. É, que é que vai lá segurar uma escada aí ah, a, a empregada fica com medo, não segura, por favor, a escada e tal, beleza, não, tô aqui, tô segurando, aí o filho chora, a mãe larga a escada, enfim, aí acontece a cena. É a poxa, cena, poxa,
0: Grace, aí, minha <risos> filha, você mata, mata a gente.
2: É, é, o Histórias Impossíveis, eu fui é, autora, né? não no, é, no, 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 no fui como atriz, é um projeto que a gente começou, eu a Renata Martins e a Jaqueline Souza. A gente é, criou esse projeto para a Rede Globo. Inicialmente, ele ele era uma série de oito episódios, uh, mas ali, dentro da Globo, a gente foi desenvolvendo nós, é, nós três o projeto para chegar nesse formato. uma Histórias Impossíveis é uma série de cinco episódios que tem o diferencial assim, em relação a séries... É, é, que a gente vê por aí, esses cinco episódios, eles acontecem ao longo desse ano de 2023. Então, uhum. é, são cinco ao longo dos anos. E eles ocupam essas efemérides, essas, esse calendário de datas comemorativas. Então, uma aconteceu no, 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 que, no dia, no clássico Dia da Mulher, outra na, na, no mês é, no mês dos povos indígenas do outro é, no mês que se comemora uh, vai acontecer o próximo o mês que se comemora uh, na data comemorativa dos idosos depois vai ter, entende? Assim, então são cinco episódios e cada um ocupa uma data é, formal comemorativa e a gente criou a gente, nós somos autoras desses Desse, dessa série quando a Globo é, é, falou do projeto, né? Quando a gente começou a desenvolver o projeto, a gente criou uma sala dentro da Globo e aí então a gente escreveu junto com outras pessoas que escreveram escrevemos juntos, assim. E e aí então existem muitas pessoas envolvidas, né, na criação desse projeto. E, e aí é, você falou aí que a chamada era, era dura, eu também, a primeira vez que eu vi a chamada do primeiro episódio da série que chama Mancha eu também eu achei duríssima eu fiquei pensando, horas se eu, se eu compartilhava ou não, para você ter ideia
0: é, é mas é pesado é,
2: mas é um projeto, exatamente é um projeto de escrita, assim. então foi muito interessante porque eu já tinha eu estou atriz também, então eu já tinha feito, por exemplo, algumas participações na Globo, pequenas, assim, alguns projetos. E aí desenvolvi esse, na verdade, ao longo dos últimos anos para trás, dois projetos como autora, como escritora, roteirista na Globo. Então, um é esse, que é o Histórias Impossíveis, e o outro é, inclusive, o, um, um documentário que eu escrevi junto com o Paulo Lima e a Mariana Jaspi, com a pesquisa da, da, da Jaqueline Neves, é, que é um documentário que conta alguns episódios da resistência negra brasileira e do histórico de Reda, né da história da resistência negra brasileira. né Isso vai ao ar pela Globoplay no final do ano. Uhum. Então, esses dois projetos são projetos de escrita, né de, de roteiro. É, foram diferentes, assim... E o Histórias Impossíveis, ele, eu acho que tem uma coisa super que me chama a atenção. Por exemplo, quando, é, quando a Globo nos, nos pediu esse episódio para ocupar o conhecido Dia da Mulher, é, a gente apresentou esse mancha, por exemplo, esse episódio mancha. Que é a história que fala sobre mulher, que fala. Mas ali existe uma abordagem sobre mulher que também fala sobre raça, que também fala sobre classe, sabe? Que também é, fala sobre tensões no universo feminino e que traz a pergunta: o que é ser uma mulher no Brasil? Né? O que, quem pode ser mulher? Então, a gente tentou trazer, através dessa ficção, Uhum, perguntas que normalmente a gente não vê na TV aberta uh, em uh, uh, nas propagandas uhum, horário nobre até mesmo uhum. sei lá uh, sabe ou em outros lugares assim sabe? nos programas que tem na TV quando se fala no Dia da Mulher que hoje já já está um pouco mais dito por aí que uh, né assim as, as datas comemorativas, elas já... já é, elas sempre vêm junto com, com uma grande crítica sobre ela mesma. né? A gente sempre pensa por Sim. que hoje é dia disso, isso. né? Assim, como se comemora isso? isso. Quem é mulher? Uhum. Quem, quem se diz por aí que é mulher? Quem pode ser mulher? Quem não é mulher? Quem, quem, quem não pode ser mulher? Né? A gente tem conversado muito sobre isso, né? A gente... Uhum todos nós mulheres de tudo nós que estamos nós né, pessoas que estamos à margem de né, de, 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 de oficialidades né dos lugares oficiais né assim, da, da nossa sociedade né dos lugares de poder uhum. oficiais, históricos oficiais da nossa sociedade né então é, e aí uma coisa desse episódio que eu achei legal foi isso. Foi a nossa proposta também. E é, tudo que se bolou ali dentro da Globo com essa possibilidade de trazer para o Dia da Mulher um episódio que eu acho que muita gente até deve ter se perguntado. Nossa, que tenso! Como é que se comemora o Dia da Mulher assim? Então... Sim. <risos> Mas eu acho que existe, para além disso, um desejo de lançar luz, né? É... É, a, a, para algumas questões que estão em torno da ideia de mulher e que, tão, e que são menos comuns, que são menos faladas normalmente. E tão né? importantes fala, quanto, né? É, sobre mulher, né? É, que, que ocupam menos espaço no imaginário social, digamos, brasileiro quando se fala mulher, né? Uhum,
0: verdade. E
1: os projetos agora? Isso, o que vem por aí, Gracia? Você já adiantou que esse ano ainda vai ter mais histórias impossíveis, né? que mais vem por Aham. aí? Guardadinho aí. É,
2: é, sim, esse ano ainda acho que ainda restam três episódios histórias de histórias impossíveis que eu escrevi com, com elas. É, o último episódio é o Atu. Oh. É, em novembro, que é, a última, é o último episódio que chama Levante, que vai ao ar na rede aberta, no, na Globo aberta eu protagonizo é, vai também esse uh, que eu escrevi junto com o Paulo Lins a Marina Jaffe a Jaqueline Souza, a Jaqueline Neves é, esse documentário que vai ao ar também em novembro pela Globoplay que chama Resistência Negra é, eu estou em São Paulo agora, mas eu estou chegando em Belo Horizonte semana que vem porque eu vou começar a filmar o meu primeiro longa uhum. em Belo Horizonte. É, e ele ainda não tem um título fechado, é, ainda tá com um título ainda perambulando, assim, pela <risos> minha cabeça, mas é, já já eu chego aí para começar essa filmagem. Tem Opa. atores, é, a maioria de atores daí de Belo Horizonte, inclusive. É, Bom, aí tem esse processo né que a gente filma esse ano, ano que vem é a montagem do, do filme. É, o outro filme que eu vou atuar também é uma produção da, da, da Entre Filhos, dirigida pelo Ricardo, Ricardo Alves Júnior, que também é de Belo Horizonte e que eu vou protagonizar, que chama Professora de francês ele é no ano que vem. Uhum. É, bom, por
0: enquanto,
1: por enquanto, não. é isso é é. Eu acho que realmente não tem nada ah, para fazer. Então, não é, então. Vamos
0: aproveitar que ela falou que vai protagonizar uma professora de francês? Ah. Muita gente, a gente conversa aqui. Ah, hoje vamos falar com a Grace Passou. De onde que é o Passou? Todo mundo é, né, querendo saber de onde, o Passou. Gente, esse
1: é francês, como é, é que é? Ou é de Pirapora? Piraporá? Piraporá? Esse nome é. O nome. é. Não, gente, não,
2: meu nome é fake, aquela. gente fala assim, gente, meu nome é fake. Não, meu sobrenome é Paz de Souza. Ah. Na, e, tem, e nunca soube o que, que, que sobrenome usar, eu juntei os dois. É um, uma coisa super comum, assim, entre quando você está começando assim, a atuar, de alguma forma você... Fundir, né? Seu sobrenome. Eu fundi e deu esse passou Porque tem gente que acha que é francês. Tem gente que acha que é passageiro mesmo, né?
1: <risos> Passou por aí, já arrasando.
0: E hoje eu já ouvi até uma pessoa aqui falando assim, ah, achei que era Grace Passo. Não. Que a pessoa não viu que tinha <risos> um acento. Assento, minha gente. Mas Fica pronto, obrigada. desvendamos o mistério. Maravilha, Grace. É. Quero agradecer
1: muito o seu obrigada tempinho na sua agenda aí, super agitada para falar com a gente aqui no Franco com Kiabo. Muito sucesso para você. A gente segue acompanhando. Depois conta pra a gente, quando tiver título, seu filme, por favor, pra é. gente divulgar, bonitinho, bem legal.
0: Grace, é obrigada, tá. tá? Um prazer, uma honra, Obrigado, na verdade, estar com você.
1: Uma felicidade conversar
2: com você. Obrigada.
0: Uhum. O podcast Frango com Quiabo é produzido
1: e apresentado por Liliana Junge e Thaís Pimentel. Edição: Breno Amorim e Francis Bastos. Coordenação: Leonardo Viuza.